0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Januar 2023. von euch und Markus Somm. Ja, immer noch zu reden gibt es selbstverständlich die, wie soll man denn eigentlich sagen, corona Berse-Blickaffäre, affäre blickaffäre blick Blick geht. Ich weiss auch nicht, wie man es nennen soll, aber es ist klar. Wir haben gestern schon in Bern einfach speziell darüber geht Tatsache, dass der Ringeverlag Verlag und das Innendepartement des Anna praktische praktisch eine Standleitung da gibt immer noch zu reden. Was sind da die neuesten News, Dominik?
1: Ja, heute Morgen hat Blickführung, aber nicht der CEO Mark Walder, sondern Gladina Ladina Heimgartner und der Christian Dorer, also Head of Global Media und Chefredaktor von der Blickgruppe, die beiden haben heute Morgen um halb neun ein Mail geschickt an die Redaktion, das ist bei persönlich.com gelandet, wie immer, wenn wir über etwas reden, wir verlinken das unten dran. Ähm, und dort wird gesagt, ja, also die zwei, ähm, hat die, die zwei äh, Storys, die gemäss CH Media eben in Absprache äh, mit ähm, Peter Launer gemacht worden sind, die sind also frei äh, recherchiert worden. Und dort genau bei diesen Beispielen sieht man nicht so gelaufen wie CH Media behauptet, nämlich dass äh, der Peter Launer, der Kommunikationschef von Alnerse, das direkt der Redaktion gesteckt hat. Das ist schon ein bisschen, ja schon äh, ja, man wollte sich also sagen, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht, wir sind gar nicht so schlimm.
0: Genau, es ist natürlich eine interessante Abwehr. Ich finde, erstens ist es mal interessant, du hast es erwähnt, Mark Walder tut sich überhaupt nicht äussern. Ich meine, er ist ja eigentlich der, der im Fokus steht. Mhm. Aber damit wird man natürlich so ein bisschen wie, den Eindruck erwecken, eben der Mark Walder hat ja gar nichts zu sagen, was redaktionelle Belange betrifft in der Blickgruppe. Deshalb tun wir uns äussern. Das ist mal das Erste, was ich interessant finde. Aber das Zweite, was spannend ist, ist schon, also die Vorwärtsverteidigung, oder? Also man tut sofort äh, sagen, nein, nein. nein wir greifen einfach an, wir greifen an CH-Media, es wird praktisch noch Vorgaben, das, polit- äh, das journalistische Handwerk verletzt zu haben, sie haben Ringe sie nicht mit dem konfrontiert, Jetzt, wenn man es genau liest, heisst es nicht mit diesem Vorwurf konfrontiert, das ist nicht ganz fair, aber ich würde sagen, das kennen viele Journalisten, dass sie eben Stellungnahmen einholen und nicht genau sagen, was denn alles an Vorwürfen kommt im Text, ich kann das nicht beurteilen, aber selbstverständlich hat CH-Media Hände Francesco Benini und, äh, Patrick Müller ringen durchaus um eine Stellungnahme bitten, aber die haben natürlich einfach eine Papierstellungnahme gebracht, also eh von Arzt sind es dort auch ein bisschen selber geschuld. Aber wie gesagt, man weiss jetzt nicht genau, was die zwei Journalisten wirklich gefragt haben. Aber, die Vorwärtsverteidigung ist meiner Meinung nach nicht unraffiniert. Weil, oder sie sagen jetzt einfach, ja, die zwei Primär, die wir hier hatten, die hat die Redaktion selber recherchiert. Sie nennen sogar die Journalisten, dass man weiß, wie viele gute Journalisten und was für gute Journalisten sie haben. Aber es ist natürlich so, dass das niemand beweisen kann. Niemand kann das Gegenteil beweisen. Man kann das immer behaupten. Und es ist einfach ein komischer Zufall, dass ausgerechnet zu diesen zwei Primärs so schöne Mails vorliegen, wo Peter Launer weit voraus oder auf jeden Fall rechtzeitig der Marc Walder genau informiert hat und der Blick schreibt das alles, aber es ist natürlich ein komischer Zufall. Aber man kann es natürlich nicht belegen. Es kann natürlich auch gut sein,
1: dass es so gelaufen ist, wie es ähm, mit an sicherheit wahrscheinlich auch beim Tagesanzeiger gelaufen ist. Also dass es gar nicht oben ist. Oder? Sondern dass eben das, und das nennt man vielleicht eben die Recherche, dass der Peter Lauer noch nicht nur ein Mail gemacht hat, an Mark Walder, sondern auch gerade noch ähm, den entsprechenden Journalisten angeluht hat. Das, das ist mein erster Gedanke. Gewesen. Natürlich kann ich das auch nicht beweisen, aber ähm, dass es so gelaufen ist, ist für mich immer noch die wahrscheinlichere Variante, als dass die Journalisten die Story irgendwo in der Stadt Bern in einem gefunden haben.
0: Ja, oder, oder was ich mir gut kann vorstellen kann, ist, dass der Marc Walder schnell einem Christian Dora oder einem Journalisten eben einen Hinweis gibt und sagt, «Du, da ist, glaube ich, noch eine interessante Geschichte im Departement wir in mal recherchieren.» Und dann fangen ja, die an ja. und einfach mal einen Peter Lauener an. Und der Peter Lauener sagt dann das Gleiche, wo er Walder gesagt hat, «Kann schon sein, dass das so gelaufen ist.» Meine Meinung nach ist, die Verteidigung ist interessant. Es ist äh, wahrscheinlich auch mit einem Anwalt abgesprochen. Es ist sicher raffiniert, weil äh, man kann das Gegenteil kaum beweisen. Oder? Man kann immer sagen, man hat Recherche mit ganz anderen Quellen ähm, erstellt und natürlich haben wir Quellenschutz. Also ich kann leider die Quellen nicht nennen. Es tut mir schauerlich leid. ich würde gerne die 15 Quellen nennen, die alle weit verteilt vom ganzen Land sind, wo nichts zu haben mit dem Peter Launer. Also in dem Sinn raffiniert. Aber vielleicht ein Schluss, Punkt, oder was eben schon interessi- interessant ist, es zeigt natürlich auch, dass der Ringier oder besser gesagt die Blickgruppenführung sich absolut bewusst ist, dass da um Glaubwürdigkeit geht, die journalistische Glaubwürdigkeit von dem Verlag und sie müssen eigentlich die Geschichten dementieren, sie können gar nicht zugehen, dass die die mails mit dem mark walder noch zu diesen geschichten geführt haben wie wenn es, es zugeht dann können sie auch die vorstraße zumachen und sagen wir jetzt Brotwürste verkaufen jetzt verkaufen
1: ja, man stellt sich vor, oder? Also, wenn das Referendum stank kommt gegen äh, die Verlängerung vom Covid-Gesetz, oder? Also, es ist dann schon wahnsinnig schwierig, oder? Man wird ihnen die ganze Zeit sagen, wenn sie irgendetwas schreiben, wo die Verlängerung von dem Gesetz irgendwie befürwortet, wird man sagen, ja, Sender, oder? Das ist ja klar. Hat wieder mal, äh, der Alain Berset, Mark Walder angelötet. Also, es ist, es ist eben furchtbar, wenn die Glaubwürdigkeit weg ist bei einem Medium, weil du schlicht und einfach äh, nicht mehr kannst, du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr Journalismus betreiben.
0: Absolut. Und ich glaube auch, es ist ja kein Zufall, dass das E-Mail eben mal intern verschickt worden ist, weil das zeigt vielleicht das zweite Phänomen, das natürlich für die Führung wahnsinnig wichtig ist und auch schwierig ist, jetzt die Journalisten bei den Stangen halten und denen zu versichern, sie sind hier in einer normalen Zeitung daheim und nicht in einer Seitenabteilung vom EDI. Sie sind noch nicht auf der Lohnliste vom Eidgenössischen Departement vom Inneren, auch wenn der Peter Launer. eigentlich eigentlich so da hat, das wäre eigentlich, der Ringe Verlag auch eine Abteilung von und äh, oder das Berset persönlich hat mit seinem vielen Geld und er ja in seiner Laufbahn erwirtschaftet äh, hat mit so vielen Unternehmen, die er gegründet hat. Hätte er jetzt einfach den Ringe Verlag können kaufen und dann kann man natürlich das so machen, wie er das gemacht hat. Nein, Spass beiseite. Die, die haben natürlich das Problem intern auch, weil jeder Journalist, der bei Ringier arbeitet, muss sich ein bisschen dumm vorkommen.
1: Das ist so, und, und es gibt ja noch einen anderen Fall, wo ein bisschen anders gelegen ist. Du erinnerst dich, an einen ehemaligen Chefredakteur von Blick, oder, wo äh, sehr glaubhaft bezichtigt worden ist, dass also er sehr viele Frauenaffären und, und, und irgendwelche auch, äh, auch sexistische Übergriffe passiert sind, oder? Ähm, äh, und, und das hat Ringe toleriert. Der marschiert immer noch äh, im Ringe-Konzern und so. Dort ist ja so. Ich meine, die, die Journalisten sind frustriert gewesen, ich erinnere mich gut, oder? Weil du kannst nachher in der ganzen Me Affäre oder so. Du kannst eigentlich Sexismus nicht mehr denunzieren, wenn dein eigener Konzern Sexismus toleriert. Das ist einfach ein Blödsinn.
0: Genau, und äh, will mir ja für transparent sind tun wir auch noch sagen, wer das ist. Das ist der Werner Descheper. Und äh, der Werner Descheper ist auch mit der Irene Kälin verheiratet. Das finde ich auch ziemlich ironisch, weil äh, sie ist bekannt als eine der Fackelträgerinnen vom modernen Feminismus. Jetzt kann man immer sagen, ja, die Geschichten sind alle nicht bewiesen worden und so weiter. Ja, ja, aber wie andere Leute hat das eigentlich auch mal gelangt, dass sie unmöglich geworden sind. Und da hat es ein bisschen anders ausgesehen. Das ist der Werner Descheper. Wo äh, angeblich, wir eben nie können belegen, aber angeblich. Äh sehr viele, sehr viele Frauen äh, angesprochen hat, auf eine Art, die, die Frauen nicht immer lässig gefunden haben. Kann sein. Gut, aber was wichtig ist, noch einmal, der Blick geht also voll in die Attacken, tut im Prinzip ch media vorwerfen. wir machen hier äh, Fake-Journalismus, weil Ringe Verlag ist ja bekannt für das Gegenteil. Tönen wir mal lu- schauen wie das weitergeht, aber schauen wir mal zuerst auch noch schnell beim Berset. Jetzt, äh, die Frage ist dort, meiner Meinung nach, die, große, also die erste Frage ist klar, gibt es eine parlamentarische Untersuchung oder nicht? Nicht. Was würdest du sagen, was ist da der Wasserstand?
1: Ja, es ist schon lustig, oder? es gibt, ähm, auf Seite der SVP fordert man den Rücktritt von Alain Berset, auf ähm, Seite von der FDP äh, vor allem, dass man es wirklich aufschafft ähm, und, und äh, Geschäftsprüfungskommissionen werden sich bereits in der, in dieser Woche mit dem Thema, äh, beschäftigen. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel Katharina Prelitz-Huber, Grüne Zürich, hat in der Tagesschau, äh, schon bereits ihre Nicht-Parteigenossen Alain Berset, in Schutz genommen und gesagt, das kommen ihre eher wie eine Kampagne vor. Und das ist grossartig, oder? Wie man, wie man sich da schützend, äh, bereits vor, äh, der allen Bersen stellt.
0: Was ich total herzlich finde, ist einfach das Wort Kampagne. Ich meine, CH Media hat jetzt einen einzigen Artikel veröffentlicht mit genau. der Recherche und auch mit Zitaten, wo niemand kann bestreiten kann, dass die Zitate authentisch sind. Und das ist schon eine Kampagne. Also man weiß einfach, bei der Linken vor allem, aber grundsätzlich bei Politikern, aber bei den Linken viel stärker, das haben wir ja in Basel auch immer erlebt, Sobald eine Meldung kommt, die ihnen nicht passt, ist das schon eine Kampagne. Und, <lacht> das ist ja herzlich. herzig. Sie haben bis jetzt gar noch nicht nachgelegt. Vielleicht kommt ja noch mehr. Gut, aber, die größere Frage ist da, oder du hast gesagt, SVP Rücktritt, FDP will untersuchen. Also, müsste, kommt ein bisschen auf die Mitte drauf an, ob die Mitte das auch noch will. <lacht> mein Gefühl sagt mir immer noch, das gibt keine Untersuchung, da will man nicht. Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist vielleicht da mal die Frage interessant, ja. Eben Rücktritt ist natürlich immer ein schweres Wort, aber wenn man jetzt einmal schaut und viele Leute, die bei uns kommentiert haben, haben gesagt, ja die Elisabeth Kopp, freisinnig, hat eigentlich müssen zurücktreten, viel, wegen viel weniger. Aus diesem Grund könnte wir mal ein über das reden. Was ist eigentlich ein guter Rücktrittsgrund und wie sieht es historisch aus? Dominik, was meinst du?
1: Ja, wir haben ja das zusammen ähm, im Vorfeld dieser Sendung ein bisschen angeschaut. Der älteste Fall ist der, ein ganz legendären, von Ulrich Ochsenbein, der zurückgetreten ist, äh, 1854. Ähm man hat eine Liste so im historischen Lexikon, eben einen Krach gehabt, letztlich mit dem Jakob Stempfli, einem, einem wichtigen Exponenten der Radikalen, und er wollte das ein bisschen vermittelt zwischen Konservativen und Radikalen, und eben, er sicherlich ein, 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 ein sprunghafter Typ gewesen, und darum hat man ihn dann äh, im sechsten Wahlgang im Übrigen nicht mehr wieder gewählt. Was sagt ihr das?
0: Ja gut, erstens, also er ist nicht mehr wiedergewählt worden, aber es zeigt, da ist es eigentlich nur ums Parteipolitische gegangen, er ist ein zwischen, zwischen Schule und Bank gekommen, in dem Kampf zwischen Radikalen und Konservativen. Radikale, einfach, dass man weiß, was das ist, das ist Linksfreisinn, die sind immer zentralistischer gewesen, auch interventionistischer als die Liberalen oder der Freisinn vom 19. Jahrhundert ist eine grosse Familie, sagt man einmal, von so freisinnigen Strömungen und die Radikalen sind eigentlich die Linksten gewesen. Die Konservativen sind aber etwas ganz anderes in Bern, das sind die wo, ja, die das Regime noch nicht ganz verabschieden aber er ist da offensichtlich zwischen Stuhl und, Bank und was sie, also und das ist interessant, weil es zeigt irgendwie es langt schon, einfach, wenn Parteien dich nicht mehr brauchen können. Man braucht gar nicht unbedingt einen, einen besonderen Grund. Oder damals hat man auf jeden Fall keinen besonderen Grund braucht. Und was auch noch interessant ist, das steht jetzt im historischen Lexikon: Ja, Ochsenbeins Temperament und seine Empfindlichkeit machten die Zusammenarbeit mit ihm nicht immer leicht. Das hat also auch schon gelangt, dass man abgewählt wird, also wenn man jetzt an die heutige Zeit denkt, dann würde ich sagen, ja, da haben wir noch ein paar Kandidaten, die da schon lange hätten abgewählt werden müssen. In- was ich- Anne Berse Anne Berse sowieso, aber eben, also Oxenberg ist mal ein Beispiel, dann ein anderes berühmtes Beispiel, eben Kopp, ich habe es angesprochen, Elisabeth Kopp. Kann man es vergleichen mit dem Fall Berse? was ist dein, dein Eindruck?
1: Ja gut, wer äh, Fräkopp, äh, wer der allerbeste Verteidigung von Frau für ganz schlimm erachtet, würde betonen, dass es ja dort um ein Telefonat gegangen ist an ihren Mann, um ihn warnen für, für eventuelle Untersuchungen wegen Geldwäscherei gegen eine Firma, wo er ähm, einmal damit zu tun gehabt hat. Und das ist natürlich viel schlimmer als das, was jetzt passiert ist. Ähm, da bin ich nicht ganz sicher. Erstens ist ja dann am Schluss nicht wahnsinnig viel oder eigentlich gar nichts von dem Vorwurf bei der Frau Kopp. Und zweitens muss ich sagen, so eine systematische äh, Missbrauch vom Amt für Medienkontakt, wie es jetzt im vorliegenden Fall an einen Berse Lauener äh, Blick gibt, ähm, ist natürlich etwas ganz anderes.
0: Ja, genau. Also ich höre jetzt das auch nicht unbedingt, das hat gar nicht stumme der Vorwurf. also die, die Firma hat gar keine Geldwäscherei betrieben. Jetzt kann man sagen, sie hat ihr Amt um, ausgenützt, um ihren Mann zu warnen. Wobei warnen, ich meine, auch wenn er einfach zurücktritt, ist immer noch klar und aktenkundig gsi, dass er im Verwaltungsrat ist von dieser Firma ist. Also wäre es so an die Kasse gekommen, wenn ja. Geldwäscherei nachgewiesen worden wäre. Weil es nützt ja nichts, wenn man dann einfach zurücktritt und dann ist alles vergessen. Das spielt keine Rolle. Aber der entscheidende Punkt ist ja bei der Elisabeth Kopp eigentlich gar nicht das gewesen, sondern sie hat ihre eigene Fraktion angeschaut. Sie hat abgestritten in der Fraktion und auch Ulrich Brehme gegenüber, der damals Fraktionschef war, hat sie abgestritten, dass sie überhaupt das Telefon gegeben hat. Und ich glaube, das ist der Grund warum die FDP sie fallen lassen hat. Dass in dem Sinne, ein bisschen ähnlich wie beim Ochsenbein, wenn du deine eigenen Truppen verlierst, dann hast du sowieso verloren. Also das ist sicher mal ganz klar, kann man vielleicht jetzt auch sagen, bei der Ruth Metzler. oder? Oh, war auch ein Abwahl. Gewesen. Ruth Metzler hat eindeutig intern gegen den Josef Deiss verloren. Die CVP hat damals gewusst, ja, es wird Eng. Wir haben eigentlich von unserer Wählerstärke her gar keinen Anspruch mehr auf einen zweiten Sitz. Und dann hat der die CVP intern im Prinzip, teilweise nicht mit ganz fairen Mitteln, sich entschieden, dass die Ruth Metzler über Klingen springen muss. Sie ist nicht mehr gewählt worden. Und nachher, aus dem Grund, also wenn man die eigene Partei nicht mehr hinter sich hat, ist es sowieso fertig. Jetzt beim Bersee ist offensichtlich, die SP wird dann ganz sicher nie aufgeben. Die SP findet das ganz sicher auch nicht so schlimm, was jetzt der Bersee gemacht hat. jetzt auch... aber schon noch, Markus, wartet noch. Er hat jetzt behauptet, er hätte vor all
1: dem nichts gewusst. Und wenn er es gewusst hat, also dann muss ich schon sagen, dann hat er nicht nur mit der SP-Fraktion belogen, sondern die ganze Öffentlichkeit. Also dann, ja, dann wird es schon wahnsinnig eng, oder? Ja, also,
0: du, ja, hast du völlig recht. Dann ist es ein Fall Kopf, oder? Dann äh, Lügen ist, ist, ist sehr heikel. Und wenn das jetzt nachgewiesen werden, dass er es gewusst hat, ja, dann ist fertig. Jetzt halte ich den Allerwerse für schon ziemlich schlau. Dass ihm das nicht passiert. Aber andererseits muss ich auch wieder sagen, wenn ich gesehen wie der Peter Lauer da in den Mails freizügig umgegangen ist mit Informationen und wirklich offensichtlich das Gefühl hatte, ich werde nie verwünscht, gilt das ja auch ein bisschen für den Alain Berse. Also, wir wissen es nicht, aber du hast völlig recht. Also, wenn jetzt auskommt, dass der Alain Berse eben mehr gewusst hat, dass er gewusst hat, was der Peter Lauer macht, und sind wir unter uns, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also, ja. wenn man die Mails anschaut, es kann fast nicht sein, dass der Alain Berse das nicht Aber wenn das auskommt, dann hat er ein Problem und dann könnte sogar in der SP äh, die Stimmung kippen, was ja sowieso passieren könnte, weil alle wissen, dass seine Tage sind so Zelt. Aber was vielleicht noch ein Punkt ist, wo wir auch noch diskutieren können, eine berühmte Abwahl ist natürlich auch Christoph Blocher. Und wenn man dort jetzt mal schaut, wie haben die, die ihn abgewählt haben, das begründet?
1: Ja, ich habe kurz äh, googelt und habe eine Äusserung gefunden von Hans-Jürg Fehr äh, aus der Luzerner zeitung 2017. Der Hans-Jürg Fehr, äh, Nationalrat SP und damals SP-Präsident 2007 bei der Abwahl von Christoph Blocher. Er hat zehn Jahre später äh, gesagt, äh, ein indirektes Zitat, laut Luther folgend, Blocher sei nicht geeignet gewesen für das Regierungsamt, weil er das Kollegialitätsprinzip verletzt, die Gewaltenteilung missachtet. Und nicht konsensorientiert gearbeitet habe, ganz anders als seine Nachfolgerin. Und der Luc Recordon, der 2007 als Kandidat für die Grünen angetreten ist, um in seine Wiederwahl zu verhindern, ähm, der wird folgendermaßen zitiert, wäre Blocher Bundesrat geblieben, würde die Schweiz in der internationalen Politik heute vielleicht Positionen wie US-Präsident Trump oder der türkische Präsident Erdogan einnehmen oder <lacht> sie pflegen wie Blocher einen Stil der Verachtung der Gegner und der Institutionen großartig, aber aber blieben wir wirklich beim hans jürgen Fehr, also der Vorwurf sind vor allem sie Kollegialitätsprinzip, Gewaltenteilung missachtet, nicht konsensorientiert und da muss ich schon sagen, jetzt dem ähm, da gibt's eigentlich eine Übereinstimmung mit dem Alain Berset.
0: Ja, absolut. Also, fangen wir mal an mit von oder? Konsensorientiert arbeiten. Gut, das ist natürlich so ein Gummiparagraf. Aber erstens ja, ja. muss man sagen, Christoph Blocher hat doch ein paar Vorlagen durch das Parlament gebracht und, das, und dann auch beim Volk durchgebracht. Oder ein paar Verschärfungen von der Ausländergesetzgebung. Also es hätte er ja nicht können, wenn er nicht konsensorientiert hätte, können arbeiten können. Dass er ab und zu in den Bundesratssitzungen wahrscheinlich harte äh, Diskussionen angestiftet hat und äh, teilweise die Leute äh, auch verärgert hat, ist klar, aber jetzt eben konsensorientiert, was heisst das schon, also bei einem anderen kann man auch gut vorstellen, und wir wissen es ja jetzt auch, der hat sich auch mit harten Bandagen für seine Sachen eingesetzt und eben, wenn man die Informationspolitik betreibt, be, be anschaut, dann ist das, das sind dann ganz harte Bandagen, dass du im Prinzip immer durch vor und informieren, und dann kommen wir zum Zweiten, die Kollegialität, Dominik, wie ist das das Beurteil? Ich meine, das ist glasklar es ist ein,
1: ein eklatanter und angesichts der Tatsache, dass es 180 Mails sind, kann man sagen, 180-facher Verstoß gegen das Kollegialitätsprinzip. Weil die Informationslecks, die, die letztlich der, 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 der Missbrauch vom Amtsgeheimnis oder der Amtsgeheimnisverletzung ist immer auch, mit der, immer auch mit der Kollegialität zu tun. Oder? Und es ist verschiedentlich, jetzt ja geschrieben worden, wir haben es schon im vorne gesagt, wenn jeweils dann ein Blick am, am Tag vor der Bundesratssitzung gestanden ist, was für ähm, Antrag und was für Argumente der Alain Berset bringen wird, dann hätte äh, der Bundesrat fast so müssen entscheiden müssen. Ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass der Alain Berset so argumentiert hat, im Sinne von, ja jetzt ist es schon draußen, jetzt können wir mir nicht in den Rücken fallen. Oder? Und ähm, das ist ein Verstoß gegen das Kollegialitätsprinzip, Qualitäts- da gibt es eigentlich nichts zu teuteln.
0: Ja, gut, und das muss man sich wirklich auf den Zunge zergehen, oder? Also, er, er informiert, oder sein Sprecher informiert, am Tag vor der Bundesratssitzung, äh, den Blick, oder besser gesagt, den Mark Walder, und der Mark Walder hat ja dann die Informationen für sich gehalten, wie wir wissen jetzt vom Blick, aber schon gleich, er informiert, also der Inge Verlag, dass das und das kommt und nachher in der Sitzung hat der die zu sagen, das ist jetzt schon das, jetzt können wir nicht mehr anders entscheiden. Also muss ich sagen, das ist dann also kaltblütig. Das ist so also ganz verrückt. Ja, aber ich meine, also das ist unglaublich, oder? Meine, das das ist, ist so passiert, das ist wirklich so passiert. Ja, das ist unglaublich, oder? Und das zeigt ja auch ein bisschen ja, also das, geht, das ist ein bisschen hinterhältig, oder? Das ist ja nicht gerade kollegial, aber ich ich glaube, dort sind wir uns sowieso am meisten einig. Ich glaube, Kollegialität ist der Hauptpunkt, wo ich jetzt würde, als, wo ich würde sagen, parlamentarische Untersuchung ist gerechtfertigt, weil man hat so ein Geschrei immer wieder gemacht über Kollegialitätsverletzungen, natürlich von SVP-Bundesräten, Christoph Blocher haben wir erwähnt, aber auch bei Ueli Maurer, wenn er irgendein Hemdbar legt von der Freiheitsdreichlern, ist das eine Staatskrise. Ich habe die die Kommentare heute wieder mal angeschaut. Das ist wahnsinnig, wie da die Medien alle hyperventiliert haben und gesagt haben, wie das schlimm ist und so weiter. Jetzt kann man sagen, ja, das ist sicher unkollegial gewesen. Damit hat er gezeigt, ich habe eine gewisse Distanz von der Regierungspolitik, was Corona betrifft. Aber erstens finde ich, hätte es das immer ein bisschen gegeben, dass gewisse Bundesräte schon durchblicken lassen haben, wo ihre Meinung ist, auch, über, auch Sozialdemokraten. Aber eben, wenn man es vergleicht mit dem Berset, wo Entscheidung vom Bundesrat wirklich systematisch im Prinzip vorspurt in seinem Sinn, in dem, dass er Indiskretionen zulässt, das ist eine ganz andere Abteilung.
1: Ja, man muss da noch mal auf den Fall Kopp zurückkommen. Also die Idee äh, ist es ja dann, du erinnerst dich, doch darum gegangen, ob der Bundesrat eine, eine Art Solidaritätsbekundung gegenüber der Elisabeth Kopp machen. Und insbesondere, ich, ich glaube der Felber und ich glaube auch der Otto Stich sind dagegen gsi und man hat dann mehr so eine allgemeine Floskel rausgegeben und ja, es, man, müsste eigentlich, ähm, man müsste jetzt eigentlich fragen, ob die anderen sechs bereit sind, ähm, Solidaritätsbekundung zu ihrem siebten Mitglied geben, wo sie 180-fach hintergangen hat. Das nimmt mich eigentlich wundern.
0: Genau. Und wenn ich jetzt der äh, Bürgerliche Bundesrat wäre, würde ich jetzt auf das drängen. Ich <lacht> würde jetzt mal schauen, was da passiert, was der Bundespräsident würde sagen zu dem Thema. Oder wie gesagt, ob, eben, ob das ganze Gremium noch mit dem Bundespräsidenten zusammenarbeiten Wo, also kann man jetzt schon sagen, sie eigentlich hintergangen hat oder Zumindest zugeschaut dass der Peter Launer, der Kommunikationschef, das macht. Mhm. Jetzt vielleicht noch Gewaltenteilung, ist auch ein Vorwurf, den Christoph Blocher gemacht hat. Wie ist das zu beurteilen, jetzt im Vergleich zum Anna Berse?
1: Ja, also ich schreibe ja schon seit 20 Jahren über das Gesundheitswesen und ähm, muss sagen, da kann ich locker Beispiele, wie der Alain Berset Gewaltenteilung unterläuft. Ähm, gerade kürzlich, also in der Herbstsession, hat das Parlament sich gegen ein billigstpreissystem bei Medikamenten, insbesondere bei Generika, ausgesprochen, explizit, äh, beide die Kammern, das ist ein Antrag gewesen. von Alain Berset, ist abgestürzt und jetzt liegt der Verordnungsende, vor, ist gerade ähm, letzten Donnerstag, Freitag behandelt worden in der Sozial- und Gesundheitskommission vom Nationalrat, wo genau das wieder drin ist, einfach mit anderen Worten, aber es ist faktisch genau das Gleiche, was das Parlament abgewählt hat. Und da gibt es weitere Beispiele, äh, insbesondere im Gesundheitswesen, er macht das sehr gern, wenn er nicht durchkommt im Parlament, dass er es dann auf, äh, letztlich auf den Verordnungsweg bringt und das ist so letztlich eine Gewaltenteilung missachten. Also da muss ich sagen, das wäre mindestens so erfüllt wie beim Christoph Blocher, will ich mir nicht kann erinnern ähm, ähm, was er dort genau gemacht hat. Das Einzige, was man ihm dort ja vorwirft unter dem Titel, ist, dass er sich einmal geäussert hat zu einem Fall, wo, glaube ich, beim Bundesverwaltungsgericht hängig oder beim Bundesgericht hängig war, über einen türkischen Politiker, der gegen die antirassismus verstoßen hat. Und Christoph Blocher so in einem Nebensatz, glaube ich, in einem Auftritt in der Türkei gesagt hat, ja, äh, äh, man soll doch ein bisschen tolerant sein oder so. Ähm, also da muss ich einfach sagen, auch da äh, würde ich sagen, Alain Verse erfüllt eigentlich das Kriterium locker.
0: Absolut. Ich meine, gut, dort, äh, das war ja die Türkei-Affäre gewesen. Genau. muss ich, ich sagen im Nachhinein, ich finde, das ist vollkommen ungeschickt gewesen von Christoph Rocky. Oh ja. wenn er es nachher durch alle Böden verteidigt hat, meiner Meinung nach ist es wirklich nicht gegangen. Er kann nicht, also es ist ja darum gegangen, dass er die Antirassismusstrafe noch gesagt hat, er hätte ja Bauch er hätte ja Buchweh bei diesem Gesetz, oder? Es gefallen ihm auch nicht, das Gesetz. Und jetzt kann man sagen, dass ein Bundesrat eigentlich ein Volksentscheid, ist immerhin ein Volksentscheid nachher gewesen, nicht sollte im Ausland in Frage stellen, das ist zu weit gegangen, das ist gar keine Frage, aber das ist immer ein bisschen mass Mass ist da die Frage und er hat nicht und da finde ich, bei allen Berset tut mir leid, viel deutlicher, er tut Meiner Meinung nach, nicht meiner Meinung nach, du hast es jetzt ein paar Beispiele gebracht. Wiederholt werden der Entscheid vom Parlament einfach ignoriert oder übergangen oder einfach äh, knetet. Das Gleiche ist ja bei der Tabakverbotswerbung, äh, oder, wo er, wo er auch wieder viel weiter geht als das, was eigentlich das Volk entschieden hat. Also, der ist ein Künstler vom, vom, von der, von, wie soll man sagen, vom Formen, vom Volksentscheid oder vom Parlamentsentscheid. Also, wie gesagt, wenn man so strenge im anlegen lecker wie man früher bei elisabeth bei Kopp, bei Christoph Blocher oder auch bei Ruth Metzler angelegt hätte, wäre es schon lang durchaus denkbar. Könnte man gut argumentieren, dass jetzt bei Malin sehr lange dass man den nicht mehr muss bestätigen Wenn er dann nächstes Jahr nach den Wahlen sich, nein, das Jahr nach der Wahlen sich zur Wiederwahl stellt, dann muss man eigentlich nicht bestätigen. Ist ja schon als Bundespräsident mit einem lausigen Resultat gewählt worden. Natürlich aus dem Grund. Aber wir sind nicht so Rücktritt, Rücktritt, Trigger, äh, freudig, aber eine parlamentarische Untersuchung, muss ich sagen. Siehst du, glaube auch so, Dominik, wer schon, wer schon an sich abbracht.
1: Ja, also ich muss schon, es geht am Schluss Aber meine Glaubwürdigkeit vom Ringier-Konzern, die ist dahin, die kann man nicht parlamentarisch wiederherstellen, so läuft es nicht, aber es geht auch schon auch um Glaubwürdigkeit vom Bundesrat als Kollegium von der Schweiz als Land. Ähm, äh, äh, so eine Person, wenn sie dann irgendwie noch etwas muss verhandeln muss, er ist Bundespräsident, er trifft sich vielleicht mit Staatsoberhäupter. Entschuldigung, das wird in jedem Dossier von einem anderen Staatspräsident, den er trifft, wird die Affäre enthalten Sie alle Botschafterinnen und Botschafter in Bern melden das jetzt an ihre Zentrale und da muss ich sagen, es geht wirklich irgendwo durch ums Ansehen und letztlich muss ich sagen, wenn er wirklich Rückgrat hat, in Berset, dann geht er. Weil ist, es, ist auch mehr, es ist auch nicht mehr zu reparieren, es ist, äh, es ist nicht mehr ein Privatchatflug, es ist nicht mehr amoureuse äh, Abenteuer ähm, im, im Schwarzwald. Das ist alles auch schon sehr peinlich, gewesen. aber jetzt geht es wirklich um um, um zentrale Fragen vom Funktionieren von der
0: Regierung. Mhm. Du hast es gesagt, 180 Kontakte zwischen Peter Lauerner und dem Ringier Verlag. Jetzt können wir mal großzügig sagen. Gut, vielleicht nur die Hälfte sind Informationen, gewesen, die am um Amtsgeheimnis unterstanden sind. Sehr, Aber, grosszügig. sehr grosszügig. Aber ich finde 90 Amts- Amts- Amtsgeheimnisverletzungen, wo ein Sprecher von einem Bundesrat wahrscheinlich und das kann man jetzt wirklich muss man eben untersuchen, wahrscheinlich im Wissen von seinem Chef gemacht hat, 90 Amtsgeheimnisverletzungen. Das ist eigentlich, dass man muss gehen als Bundesrat, wie es amtsgeheim ist, gibt es halt für etwas. Und in dem Sinn, das ist bei einem war mir einfach, an dem 16. Januar 2023 Dominik Sie Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt von uns reden, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns höch bewerten mit vielen vielen Sternen, Das wir uns freuen. Wir hören uns morgen wieder, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Das war bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.